2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel junto a Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon.
3: ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, acá. No, no tengo mucho más que decir que eso, que muy bien. Está bien. Supongo, supongo Yo, que alcanza para arrancar un programa. Para, sí, suficiente para arrancar. Sí, Yo quería arrancar sí.
2: mandándole un saludo a Verónica y Oscar de Iturbe en Jujuy, que nos escuchan los domingos, así que les mandamos... Un abrazo muy grande. Y Iturbe es una ciudad eh, que está entre un Maguaca e Iruya, el camino a Iruya, que se es en Salta, Irulla pero se va por, por
3: Jujuy. Sí, se va por Jujuy, sí. Claro.
2: Y hace poco, hace unos días, anduve por Santiago del Estero, paré en Fernández, en la ciudad de Fernández, y pregunté por Luis Galván. ¿Sabés quién era Luis Galván? Me acuerdo de un jugador de fútbol, pero no sé Exactamente, quién ese, el, ese mismo de la, la selección mismo, Galván sí, ¿no? exactamente, el número 2 de la selección campeona del mundo de 1978 el equipo de Menotti un fenómeno, un defensor extraordinario de Talleres de Córdoba que yo recordaba que era de esa ciudad, de Fernández que Fernández tenía un campeón mundial pregunté y me dijeron, sí, viene dos o tres veces por mes acá a Fernández vive en Córdoba porque dirige, coordina el fútbol femenino del club Talleres de Córdoba pero ah, toda mira. su familia vive acá Bien. y viene muy seguido Fernández. Nunca pensé que iba a pasar por Fernández o estar en Fernández. Bien, en un
3: hermoso recuerdo de nuestro Mundial, la uh -huh. primera Copa, a partir de un detalle como pasar por un... Nos hemos enterado, mucha gente como yo se ha enterado que existe una ciudad que se llama Fernández en todo. Soy el uh -huh. estado del y, y lo saludamos, eh. Claro, a todos los de
2: Fernández. Y seguí por la Ruta 34 y un poco más eh. adelante... Llegué a una ciudad que se llama Pinto. ¿Quién es de ahí? Y mira, ¿sabes que Yo no tenía ni idea, pero justo un amigo estaba chateando con un amigo por dónde andás? Estoy en una ciudad de Santiago que se llama Pinto. Y este en amigo, Daniel los
3: campeones, te dicen. Claro.
2: Un amigo periodista deportivo, Daniel Guiñazú, que es un cerebrito, me dice: De Pinto, el equipo del Club Deportivo Pinto, fue el que le ganó. La final de los juegos evita en 1973 a los cebollitas de Maradona. Ah, deben tener ese orgullo entonces ahí. Claro, y tienen ese orgullo. Fueron los primeros que le ganaron una final a
3: Maradona. Se la nombras a Maradona, se la nombras a Maradona y decía, ponía arisco ahí, ¿no? Hola, vengo de Pinto. Ven. No le, debió, claro, sí. no le debió, gustar nada el tío, ¿no?
4: Trece claro. años ya
3: era, claro. ya era conocido Maradona, más conocido por por estar haciendo jueguitos en el medio de la cancha de, de como jugador de fútbol. Es decir, Maradona fue sí. primero famoso como, como sí. perteneciente del mundo del entretenimiento, después se hizo famoso como jugador, pero al principio le hicieron las notas. Las notas esas que se lo ve con 10, 12, 11 años, eh, es porque estaba haciendo jueguito ahí, en, que le encantaba a él. Y después, fíjate cómo le gustaría hacer eso, y que le encantaba que lo mirasen hacer eso, que después está el famoso ese video, se ve que lo hacía muchas veces en el, el famoso video de Juan en el Napoli, ¿no? Entre un partido uh -huh. en el Napoli, ¿es? ¿eh? Sí, 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 que hace esos malabares con la pelota, increíble, sí. Por eso, sí. se ve sí. que la, obviamente el tipo decía. Mira, antes de empezar el partido, nosotros están ahí entrenando, haciendo rodillitas, y Maradona hace un poquito de precalentamiento y la otra empieza a decir, acá estoy, miren. no Y la gente, ¿Sale? obviamente, con sí, bueno, lo que sí. Ahí después va, pero los de Pinto dicen, sí, sí muchos jueguitos, muchos jueguitos, pero acá te vacunamos, <risa> Diego, ¿sí? <risa> Fue en Mar del Plata Todavía que al final cuenta. de los juegos to se vino. Todos claro. los fines de semana, y sí, obvio, tremendo. <risa> ¿Y,
2: y sabéis con eso
3: del jueguito bueno. de Maradona?
2: Yo tengo una revista que todavía atesoro, eh. revista Goles de 1970, o sea, Maradona tenía 10 años, donde hay una, una foto epígrafe con Maradona haciendo jueguito y decía que este chico, que lo escribían con doble N en esa nota, Maradona, Maradona todavía no sabían, que ese chico había sido lo mejor del partido, en un partido muy aburrido, lo mejor que habían visto los hinchas fue el entretiempo con este, este chico Diego Maradona haciendo jueguito. Y era tenía 10 años, o sea tres años. ¿Por qué años no publicamos ese pedacito? Dale subimos el, eh, eh, Dale. esa foto epígrafe de Maradona. Por a, favor. A nuestra página. Sí. Claro. Bien. Bueno,
3: bueno empezamos. Nos programa, metemos. Con... Exacto.
2: Empezamos. ¿Eh? Dale.
5: Señor, por alucina. Hablame solo. De nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día. Hay algo de paz.
0: Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y seguimos en Mundo Disperso Ubiquémonos en 1816 Año de la Independencia en la Argentina Se acerca fin de año Nochebuena San Martín en Mendoza Con su mujer de medios de escalada y van a pasar la noche buena a festejar, a esperar la Navidad, a la casa de Laureana Ferrari, una amiga de Remedios.
3: Bien, Había, y estamos en cuenta que es la primera Navidad de la Argentina, casi, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Claro, la primera Navidad argentina. importante. Sí, sí, claro, totalmente.
6: Bueno, ahí, ¿no?
2: este el toré, tomate relleno, qué sé yo, y después viene el brindis de la noche buena y San Martín levanta la copa y propone y le pide a todas las mujeres que estaban ahí, que eran la anfitriona Laureana Ferrari, su mujer Remedios, Dolores Prats, Margarita Corbalán y Mercedes Álvarez, que
3: estaba lleno, y, lleno de gente.
2: Sí, mucha gente. Y estas cinco mujeres se comprometen a un pedido de San Martín que era que confeccionen una bandera para el ejército de los Andes para cruzar la cordillera al año siguiente. Y que lo tenían que tener lista antes del 5 de enero. O sea, le quedaban pocos días. ¿Arrecon
3: estas... la gorra? Sí,
2: sí. Así que las chicas estuvieron cuatro días y sus respectivas noches, casi sin dormir, bordando la bandera para que estuviera antes de esa fecha. Gastaron 140 pesos fuertes en la compra de materiales, y finalmente la pudieron sí. bendecir en la iglesia de Mendoza el 5 de enero de diecisiete.
3: Ah, ¿Está esta bandera eh, todavía?
2: Está esa bandera, esa bandera está en un memorial que construyó el gobierno de Mendoza en el barrio cívico, frente de la casa de gobierno de Mendoza. Y también está el retrato de cada una de las cinco chicas que hicieron la bandera. estas chicas, la historia las tituló a las cinco como las damas mendocinas,
3: y vamos a ver no Patricia, perdón ¿no ¿Eran las Patricias Argentinas? ¿Es lo mismo? Sí, es
2: pero dentro de las Patricias Argentinas tenés a otras de Buenos Aires, por ejemplo, la Mariquita Sánchez de Tolkien. Ah, bien, bien. Eh, bueno, la dueña de casa era Laureana Ferrari, Mendocina. Su papá había adherido a la causa patriota y, y era amigo de San Martín. Y normalmente San Martín y Remedios muchas veces paraban en la casa de ellos y se hizo íntima amiga de Remedios. la Laureana era una de las mejores amigas de Remedios. Ella fue con Remedios a comprar el género que necesitaban para la bandera, y la bandera la, la confeccionaron ahí, en esa misma casa del Brindis, en la casa de, habría de que eh,
3: Habría que, que ver si le hizo rebaja el que le vendió, ¿no? Ah, claro, mire que para esto, mire... Que o sea, no una... pasó a la historia. El tipo dice, bueno, vamos a hacer la bandera, ya o sea que, o sea claro. que empezamos... La parte del capital falta, ¿no? Eh, digamos, eh, la parte de la claro. mano va a ser patriota. Y el capital tipo dice, no, qué sé yo, ¿no? Y no quedó en la historia. No, Debería eh, que hay que ver... una historia con el tipo que se negó. O por eso <ríe> <que> se negó. <ríe> ¿sí?
2: Claro, no sabemos a quién se la compraron, si había precios cuidados, si había un plan de 12 cuotas, no sabemos nada.
3: Claro, pero un orgullo, sí. hay alguien que se la vendió.
2: y sí, sí, claro. Y la Uriana aparte aportó dos abanicos y de una roseta que tenía la mamá le sacó las lentejuelas de oro y otros diamantes que las pusieron en el escudo. Así que hizo bastantes aportes. Después era tanto el vínculo de laureana con San Martín y, y Remedios que San Martín, en nombre de Manuel Olazábal, que era un oficial de él, fue a pedir la mano de la Uriana para que se case con Olazábal. Y San Martín fue el padrino de casamiento de Laureana Conola Sábal en 1819 y también el padrino del primero de los hijos de esta pareja. En una calle de Mendoza, lleva el nombre de ella, una escuela también en Mendoza, una calle en Rosario y eh, una escuela en, la, en Laguna bien, bien. Con Paiva en este Santa
3: Fe. Este, con este sencillo y patriótico gesto de bordar una bandera.
2: ¿Eh? Sí, sí, se ganó dos escuelas y dos calles la Uriana.
3: Muy bien, muy bien
2: Ah, y también en el Palomar hay una calle con el nombre de la Uriana Ferrani En el partido de Morón Todas las chicas tuvieron calles en Morón, ¿eh? estas chicas Mirá, la otra Margarita Corbalán, también mendocina Hermana del general Manuel Corbalán Que después fue un, un importante militar de los federales fue Edecán de Dorrego y después Edecán de Rosas, el hermano de Margarita. Después que mataron a Dorrego emigraron a Chile y ahí en Chile Margarita murió muy joven sin haber tenido hijos. Y también una calle del Palomar lleva su nombre. Otra de las chicas fue Dolores Prats. Dolores Prats, que los que van por la autopista del oeste, hay una bajada de la autopista del oeste, ahí también en Morón, que dice grande Dolores Prats. Eh, Más,
3: todas las personas, nosotros porque vivimos acá, pero todas las personas que sepan de calles en el resto del país pueden aportar para el próximo programa. ¿no? Ah, hoy, ya, ya, hoy es un, eh, estamos dándole mucho valor a la nomenclatura eh, catastral, ¿sí? Eh, eh, eh. En el
0: homenaje.
2: Dolores, la chilena, había nacido en Valparaíso, estaba casada con un millonario de Talcahuano, que muere combatiendo en la batalla de Rancagua, cuando España... Reconquista Chile Entonces ella se escapa Y llega a Mendoza como emigrada de los españoles Y ahí es donde Conoce primero a Laureana Y después a, a Remedio Y ella fue la que dirigió el bordado De la bandera El bordado en seda La que sabía del bordado era ella Y fue guiando a las otras eh, De Dolores aparte de esta calle En Morón hay una calle en Rosario Y hay un barrio en Mendoza que lleva su nombre. Y la quinta chica fue Mercedes Álvarez, que nació en Mendoza también, que era hermana del coronel Juan Bautista Álvarez Morón y del general Bruno Morón, que en Río Cuarto murió en una batalla contra José Miguel Carrera, del que hablamos muchas veces acá, el, el militar chileno, y fue el único general argentino muerto en combate en la historia de la Argentina. Nunca un general, ni antes ni después, había
3: muerto en un combate Ah, ¿no? mira vos uh -huh. Claro, porque siempre están dirigiendo los tipos Claro, claro Por eso, por eso claro. tanto valor que, que San Martín casi se la, se la pone Claro A Lorenzo, ¿no? Lorenzo, Porque claro. estuvo bien cerca del asunto
2: Sí, y este fue y porque es se le resbaló ahí. el caballo y se cayó Y ahí lo, lo atacaron, ¿no? Claro, pero estaba en medio de la cosa, no estaba mirando y dirigiendo No, claro Mercedes cuando estaba en Buenos Aires, vivía en la casa de su hermano y ahí conoció a San Martín y a Remedios, se hizo muy amiga de Remedios y se transformó en su dama de compañía. Y llega a Mendoza con Remedios desde Buenos Aires como dama de compañía de Remedios. Y fue la única de, la, de todas las chicas que pudieron ver la bandera expuesta en la casa de gobierno de Mendoza porque... Fue muy longeva, murió en 1893, a los 93 años, Mercedes, y fue la que pudo... Uy, ver, ya
3: vivió eh, toda la gloria y todo está, ¿no?, De simbólica, ¿no? Mm.
2: Exactamente, exactamente. Estaba en el retrato de todas alrededor de la bandera, pero ella personalmente ahí en la casa de gobierno de Mendoza. Y también en el partido de Morón, en el Palomar, hay una calle con el nombre de ella. Bueno, eso, queríamos recordar a estas cinco mujeres argentinas, que ha pedido de San Martín confeccionaron la bandera libertadora que llevó el ejército
3: argentino para cruzar la cordillera y liberar Chile. Y después, por favor, eh, va, vamos de nuevo al detalle del único que, de general que murió en batalla. Eso es interesante.
4: Sí,
2: el general Álvarez Morón.
3: Bien, eh, ¿por qué, porque a, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero también a... Si, si, Dani, si podemos hablar un ratito de, de cómo... En, en, la, en las en, en nuestras por lo menos en, en la época de la liberación de la patria las batallas libertadoras ¿qué, qué lugares tenían cómo se disponían los generales estaban arriba miraban de lejos se metían con todo hay hay se puede averiguar algo de eso o te meto sí. en un problema
2: no 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 se puede averiguar por las cosas que fui leyendo, dependía del escenario del campo de batalla. Si era llanura, si era. Bien, bien, bien. Si bien.
3: Después, lo, después lo
0: vamos claro. a ver. Dale. monto disperso. Con Daniel Miguel y Pedro Saborito. Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
3: Germán Miranda dice aquí, Germán y Patricia de Herley, eh, de la patria de en 1983 nos pusimos de novios en una inundación en Villa Chenagucía. Eh, tres días sin poder salir de la casa de Patricia, claro, ahí se pusieron de novio, ¿no? Oh, Pasaban claro. los bomberos, y encima, claro, yo me acuerdo de esto, no de este, de, detalle de pero sí de que los bomberos andaban con botes, ahí por Herley. y pasaron los bomberos con una inscripción que decía, el mar nos une. Eh, <risa> es que Tenían un bote que quedó de ah, qué sé yo, que y, bueno. y tres días encerrada
2: ahí. ¿viste? Claro, y un bote la une, claro. Raúl Machado Sarmiento. Dice que, es un, que está un poquito amoscado, porque nos oyó decir ah, casita moscado. de tucu. Sí, eh, amoscado, como medio molesto, digamos, ah. porque nos oyó decir casita de Tucumán a la casa histórica de la independencia, sí, pero sí, lo dijimos también. justamente irónicamente, como que no hay que decirle casita de Tucumán, claro. estamos en la misma línea, dice, porque acaso nosotros les preguntamos por el cabildito de Buenos Aires.
3: <risa> Podrían decirlo también, eh, empezar a hablar sí, así.
2: Sí, sí, no, 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 pero estábamos en la misma línea, Raúl, justamente lo dijimos irónicamente que lo Muchos porteños le llamaban casita de Tucumán a la casa histórica de la independencia.
3: Sobre Marí Bonaparte, Fabiana de Marco nos dice, el apellido Bonaparte en Argentina sigue vinculado con el psicoanálisis. Laura Bonaparte fue una psicoanalista muy comprometida con los derechos humanos, quien formó parte de Madres. Y, además, el Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos lleva su nombre. La confrontación de Lacan con Marí Bonaparte es otra historia. Mariana Pacheco nos cuenta, hace unos años en la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos de Psicología de la UBA, trabajamos con los y las estudiantes el caso de la psicoanalista que teje en sesión. Las historias que se les ocurrían a los estudiantes.
2: Claro. Oh, yeah. Sí, porque viste, porque Mari tejía mientras psicoanalizaba, parece que no era la única.
1: Claro. No,
3: no, y seguramente otro tipo de actividades, ¿no? como hacer un Shenga, qué sé yo. Este, o bueno, arreglar, arreglar un lavarropa mientras. Inés video muy buena la historia de la princesa Marie. Les dejo el link, nos dice un link, seguramente lo vamos a compartir ahí en las redes, por si alguien quiere verla la película esta que vos comentaste.
2: Ah, la que habías dicho, sí, 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 con Catalina de Ney.
3: Juan Ignacio Romano, qué bueno lo de María Bonaparte. Ahora, no creo que los pacientes protestaran mucho por los tejidos que hacía durante la sesión. Los alojaba en Saint Tropez. Los manda, les mandaba un auto para volverlos a París, quién sabe tal vez si les daba algún cupón encima para descuento en el casino, así que yo, o, ojalá yo pudiera ir a una terapia así.
2: Y hablando de psicoanalistas, uno de nuestros oyentes, Alejandro Valdés, organiza un seminario, lo coordina él, un seminario sobre la pulsión de muerte en la clínica psicoanalítica. Esto va a ser el miércoles 9, y el miércoles 16 de agosto, o sea el miércoles que viene y el siguiente, a las 20 horas. La modalidad es virtual y es arancelado. Y se pueden inscribir por mail a gmail.com También por teléfono al 15 49 74 73 77. Bueno, escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los siguientes.
0: Disperso, toda una historia solo para que exista este programa Mundo Disperso
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de agosto en el, en el año 133 antes de Cristo un 6 de agosto la ciudad de Numancia que era una ciudad celta en España, cerca de la actual ciudad de Soria fue
3: tomada por los romanos, por Escipión Emiliano. Numancia tiene algo que ver, porque había una empresa de seguro que se llamaba Numancia, ¿te acordás? O algo así, o de inversiones. Sí. ¿Tendrá algo que ver con la numismática y las monedas y eso? Te metí en un mm. problema, ¿no?
2: No, eso no lo sé. Sé que tiene que bueno. ver con Villa Numancia en el partido del presidente Perón, en el conurbano que le pusieron Villa Numancia sí. por esta ciudad. Sí. Claro, Lumancia. obviamente española bueno, entonces, desaparecida es, ¿no? esta ciudad eh, española ah,
3: ¿cómo es eso? ¿qué pasó?
2: ahí era una ciudad antiquísima la destruyeron los romanos y ahora es, es un sitio arqueológico donde están los restos de la ciudad pero lo, lo curioso o lo, por lo cual pasó a la historia esta toma de este sitio y posterior toma de, de Numancia por parte de los romanos es que los habitantes de Numancia antes de entregarse Decidieron un suicidio colectivo uh, Incendiaron Destruyeron la ciudad La incendiaron y después se suicidaron en masa eh, Antes no. de caer prisioneros Con los romanos Esa fue la característica De, de la efeméride esta
3: Claro, no Rágil. es como Roma Que la incendiaron, sino que los tipos Se la enfocaron todo como si fueran todos Capitanes del mismo barco ¿no? Exactamente, esa idea no de me mato O antes o... Sí. Bueno, las pastillas de cianuro en los 70 eh, sí. Bien, para no pasar sí. por esas cosas No, no solamente sí. por el honor O por eso, sino para no pasar Entregar o ser convertidos en esclavos Vaya a saber claro, ¿no? claro, tal cual Los tomaban como
2: esclavos Otra cosa que pasó en España un 6 de agosto Fue en 1479 En la ciudad de Quel En la provincia de La Rioja Ajá. Comienza a celebrarse La fiesta del pan y el queso Fiesta de pan bien. y queso Empezó en 1479 y todos los años hasta el día de hoy se siguió festejando. Comenzó así la historia, había una plaga, una peste, morían muchos en el pueblo y le hicieron una ofrenda a la Virgen de llevarle pan y queso y parece que se cortó la peste. Entonces a partir de ahí todos la los años pan y queso. Se,
3: se, suben no a específicamente, la iglesia
2: y sí. tiran pan y queso a la gente que está abajo.
3: Claro, ay, qué lindo, Y pero que no tiene algo que ver con la producción propia del local, ¿no? Como la mayoría de esas fiestas.
2: No, 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 ni con elegir jugadores en un picado de fútbol, el pan y queso.
3: Pero es muy probable que la idea de pan y queso, la idea esta de pan, queso, pan, queso, venga de, de ahí, ¿no? Sí. Esta asociación, que no es tan, qué sé yo, ¿no? Una pan y queso no es una cosa que uno la asocie. Apenas dijiste pan y queso, yo pensé en el pan y queso para elegir. Este. Claro. De verdad, sí. Eh. Sí, no sabía sí, que sí. era una fiesta del pan, una fiesta sí. del queso ¿por qué? Porque claro. eh, acá hacemos salame, entonces hacemos la fiesta del salame en Mercedes claro. Y va Juan y ahí, y reparte claro. Es una producción de la... no Se supone claro. que hacen... Pero acá no, nada que ver, es simplemente claro. por la ofrenda que le dieron Exactamente Y en 1666,
2: en París... Molière estrena su obra El médico a palos, una de las más famosas de Molière, 1666, en el Palais Royal, la estrenó, eh, que sigue en pie el Palais Royal, por supuesto. Eh, otra cosa que pasó en París, mirá, en 1792, cuando desfilan los soldados marselleses cantando una canción, este, que mm -hmm. contamos en la historia ya en Mundo Disperso, de esa canción... ¿Eh? que después fue adoptado como himno de Francia como la Marsellesa, Pegó mucho, fue un hit, este, ahí entre los parisinos, estos tipos que venían de Marsella cantando esa canción,
3: se les pegó, la empezaron a cantar todos y al final quedó como... Que aparte es tomar como algo nacional, algo que es propio de una región, de Marsella. Uh -huh, claro, es Como si nosotros cantáramos la Tucumana. Sí, ¿sí? Sí. luego vinieron de Tucumán marchando y la verdad que nos encantó y entonces seguimos.
2: Eso es, así fue. Eh, y en 1824 se produce la batalla de Junín en Perú, donde Bolívar derrota a los españoles y es una de las últimas batallas de la independencia americana, ¿no? La última fue en diciembre de ese
3: año, en ah, 24, o sea, en Ayacucho. O sea que el pueblo de Junín no es que se llame Junín, sino que es un homenaje a, a otro Junín, que es donde estuvo la batalla de Junín.
2: Claro, se es llama así. Junín en homenaje a este Junín, a esta ah, otra ciudad. ¿no? ¿Cómo Chacabuco? Chacabuco. Claro, claro. Y, y muchas ciudades tienen el nombre en homenaje a otra ciudad, como Guernica, en homenaje a la ciudad vasca Guernica, y hay muchas así, en este caso Junín. Y justo cuando se cumplía un año de la batalla de Junín, otra vez sí. Bolívar aparece declarando la independencia de Bolivia. Un 6 de agosto de 1825, Bolivia se declaraba independiente. Bien. En 1890, en Nueva York, se produce la primera ejecución en la silla eléctrica, que como habíamos contado con la guillotina, era como un, una humanización respecto a la horca, que era el, el modo de ejecución que se venía aplicando hasta ese momento. no? Aunque fue muy discutido eso, porque también era
3: horrible morir en la silla eléctrica, tanto como en la horca. Que básicamente son como como paliativos, ¿no? O sea, mira, va a morir el tipo. Sí, y, sí. y en vez de... que o sea, Debe haber sido una lucha, porque pensemos que la gente veía eso como justicia, la idea de que sufra también un poco, ¿no? E incluso era un programa para la familia, claro. ir a ver cómo lo ahorcaban. Por eso el cadalso alto, para que todo el mundo... Era una cuestión pedagógica también, ¿no? Miren lo que le pasa al tipo que hace esto. Lo ah. levantamos... Eh, lo sí, Bien alto, sí. pues dice, cambio la silla eléctrica, ya es bueno, ¿no? Es en plaza pública, ya empiezan ciertos rasgos de humanidad, che no le demos este espectáculo a la gente, no hace falta, con enterarse está. Después también apareció una inyección letal, etcétera, 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 ¿no? Sí. Que puede ser como, bueno, vamos a darle de comer, que coma pizza de Angelina hasta morir, o <risa> este, vamos, vamos a matarlo a faso, ¿no? El tipo, o, o tomando vermú, que muera tomando sí. vermú. Porque hay algo, viste, de donde está la carga de suponer que En determinado momento lo, lo, lo que el, el momento es el, el pasillo ese, ¿no? El tipo sabiendo, la última Y ahí están todos los ritos, ¿no? El, última, el último deseo era, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre le decían que el tipo ¿Qué? podía comer algo, ¿no? Que le preparaban algo en especial para que sea su última comida Sí, sí, o, sí o un último deseo y, Mi último deseo que no me ejecuten Pero esa no, claro, esa bueno, no valía Esa no, no valía Sí. Claro. y ¿sabes que después eh, aparte viste eh, que pasaba que la silla eléctrica no andaba bien a veces quedaba medio pelotudo el tipo
2: claro bueno eh, por eso fue cuestionada también viste porque terminaba siendo más cruel que la horca y, y le costó conseguir proveedores a, a los gobiernos de Estados Unidos eh porque por ejemplo le iban a comprar a, le, le pidieron a Westinghouse que le hiciera las sillas eléctricas y Westinghouse el, el de las heladeras y que yo se negó porque era una mala propaganda para sus productos. Temía que la gente asociara a sus productos con quedarse electrocutado, ¿viste? Básicamente sí. Y en 1944 mandaron a la silla eléctrica, lo ejecutaron a un pibe de 14 años, George Stiney, uh. acusado de haber matado a dos nenas. Y en 2014, hace muy poquito, sí. se comprobó que era inocente. 70 años después comprobaron que era inocente, una prueba más de que la pena de muerte Ese no es el máximo retorno, plan, si no, te no ¿viste?
3: No. claro, la reparación. En
2: 1927 en Chile se restituyen las normas ortográficas de la Real Academia Española que las había cambiado Andrés Bello, el pedagogo venezolano, amigo de San Martín que había hecho una, eh, una reforma ortográfica donde había los pibes tenían que escribir como se hablaba en América.
3: Ah, era como que no, la normativa era como la de las tonadas en, en, en las radios, por ejemplo, ¿no? En, 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 ahora ya no, pero durante mucho tiempo uno no podía tener tonada cordobesa un locutor, claro. tenía que hablar en una especie de porteño básico claro. o, o, lo, claro. o lo que se suponía un, una normalidad en el hablar. Sí, así sí, que también sí, un el tipo claro, lingüístico. Claro, sí. y acá había la cosa, una cosa de respetar el territorio. Bueno, acá se habla así. Claro. Es como si los rosarinos sí. se pudieran comer la S para escribir, ¿no? Claro, Vamos, exactamente. Y, sí, exactamente. Y, o o aparecieran sí, en sí. algunas provincias de la Argentina H consonantes, ¿viste? Sí, ah, como la J, claro. Claro.
4: O, o claro. poder
3: escribir, eh, poner un artículo antes de un nombre. El Miguel. Claro. El Miguel Rep. ¿Viste que vino el Miguel Rep?
4: Claro, o vino el Metz. Tal cual. Sí. Bueno, son formas bueno, de
3: habla que este tipo quería respetar mil, y
2: no. Hasta 1927 Chile usó eso, lo de Andrés Bello. Después volvió a la tradición es que moderno. de la Real Academia bueno. Española. Pedro, paramos acá, escuchamos algo de música, puede ser alguien hablando de Junín, ya que hablamos de Junín, pueden ser estelares, y después seguimos. Dale, nomás.
1: Cambié el color de mis ojos por marfil ah, Acostumbrado a mentir Acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de Buenos Aires a jugar Hoy siendo letras de folk, leyendo un libro de amor.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso, más cosas que ocurrieron un día como hoy.
3: Vamos a ver, ¿qué más pasó? En
2: 1945 se produce el bombardeo atómico sobre Hiroshima, Estados Unidos bombardea Hiroshima produce el desastre que ya sabemos y dos días después bombardea Nagasaki todo un tema muy de moda
3: ahora que está la película
2: Oppenheimer ¿sí? eso uh -huh. eh, en 1949 el historietista Pepo en Chile crea Condorito la revista Condorito yo no sabía que era tan vieja Condorito
3: eh, es un clásico de muchos chicos algo de delirante, porque es un cóndor viviendo entre humanos. Bueno, esa, esas libertades sí. que tiene la historieta. El plop, el famoso plop del caerse para atrás. Que eso también lo hacía Isidoro hoy. Sí. El desmayo sí. como muestra de estupefacción. Mira lo que dice, ¿eh? Plop. Lo sí. hizo muy famoso cóndorito. Y hay mucha gente, que, y aparte eso es de historietas de, 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 como de sketch cortos, que, que aparte tienen algo que es eh, cuando la historieta va más allá del autor como Paturusú, que ah, después tiene otros dibujantes, claro. ya no, ya no está siempre, bueno hay otro que hace los dibujos, otro, ya empieza, es como son series, son historietas industrializadas, no, no ¿Sí? es muy el aceitoso, vos fíjate que Fontana Rosa por su enfermedad sí tuvo un dibujante sí. que hacía eh Nodro Pereira y algo y él iba dictando los guiones pero por una necesidad acá es algo claro. como industrial, como el Tío de los Panchos viste quiénes son el Trio de los Pancho, dice yo, se llama los Panchos sí. Claro. Van muriendo y los van cambiando. Son como, claro. es más una franquicia. Claro, entonces son unas historietas que son como Superman, que se alejan ya de los autores originales y ya son franquicias, ¿no? Sí. Este, ya hay como modelos de dibujo, ya está como es, bueno viene cualquiera y tiene que dibujar eso. Se reproducen. Sí. Son, es como un claro. Fordismo historietístico. Claro, y lo que tiene bueno que tiene una, una un ave autóctona, el Cóndor, ¿no? El cóndor. Claro, bueno, debe haber sido siempre eso, debe haber pegado mucho. Hay que ver cuál es la carga del cóndor allá, debe ser algo fuerte. Sí, como en nuestra Patagonia también. Sí. En
2: 1959, Arturo Frondizi, el presidente, declara ilegal al Partido Comunista, pese a que su hermano, Riciero Frondizi, era militante del Partido Comunista, ¿no? Este lo prohibió a su hermano, entre otros. Y en 1962, Jamaica, se independiza de Gran Bretaña. Así que ya ahí... ¡Qué, qué reciente, ¿no? Ser, moviste muy cerquita, ¿eh? En 1964 un tipo se manda una macana, a un, un profesor de geografía, en Nevada, en Estados Unidos, corta un árbol para investigarlo, y era el árbol más antiguo del planeta Tierra. Tenía más de 5.000 años el árbol, un pino, y este tipo lo cortó para investigar algo.
3: Lo querían matar. Podrían haber puesto un cartel, algo, no había nada. <risa> no tocaba. No no árbol de cinco mil años, por ahí lo pensás <risa> un poco. <risa> eh, está estas historias donde la ignorancia, el dato, hace que algunas son maravillosas, porque es eh el tipo sacó un cuadro que tenía eh, tirado en un trasto y resulta que era un Mondrian, auténtico, que quedó en una mudanza. ¿No? <risa> Claro, uno se entera al revés cuando alguien le encuentra, digo, el otro, ¿no? El que dejó el Mondrian, que nunca supo que lo tuvo, pero siempre parece claro, esto. Este claro. claro, este imbécil que termina cortando el... Pero nadie le dijo, Nada, aparte, ¿en qué se distingue? ¿Qué era? ¿Más gordo? ¿Más grande? Tenía muy alto, le llamaban... Ah, no, no, el pará. árbol era
2: conocido, el árbol era conocido, Ah, decía, y este que es los matusalén. Pero no claro. estaría muy protegido, porque si no el tipo... No, mira, va los cortes, va, tuvo un tiempo largo. La
3: corta, para... casa, Exacto, no es que claro. lo haces en dos minutos y medio, te, te claro. un rato. Ya o sea, te ven pasar con una sierra para ese lado, y se opa, ¿qué pasa ahí? ¿No? Sí.
2: Y eh, un 6 de agosto también se estrenaron algunas películas, para recordar. Una de 1970, Muchacho, con Sandro. Bien. Sandro y la chica, la protagonista, ¿sabes cómo se llamaba? Irán Eori, ¿Eh? e ori Irán e ori una hija de iraníes. No está bien, no, de, que después, que escucho el nombre. Esa, yo también, entonces la, la empecé a buscar. ¿Te fue? El país y, o qué? Eh, sí, de, vivía en España y después gra, eh, filmó Los hijos de Sánchez con Anthony Quinn, esa chica.
3: Ah, bien.
2: En 1987 se estrenaba la clínica del doctor Cureta, la tira de Meiji, los guiones de Meiji. Y, ¿Qué es y, médico. Ah, no sabía que me dijeran... Claro, dijera. sí Ah, por eso el me claro. doctor Meicide Ah, claro, claro También SEO eh, y Rep también participaron en distintos momentos, ¿no? Sí, dibujándola, y, claro Y la película tenía como actores a Gianni Lunadei, Arturo Mali, Camila Pericé, entre otros eh, Fue una película muy disruptiva en ese momento y en 1992 se filmó, se estrenó, mejor dicho, un 6 de agosto, ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Con Susupe Coraro, Luis Sina Brando, Tina Serrano, Oscar Martínez, linda peli Bien. Un 6 de agosto nacían, en 1881, Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. ¿eh? Que muchos no, no se acuerdan, si nosotros pensamos ser recordados por lo que hicimos, acordémonos de Fleming de Fleming,
4: sí. <ríe> no, que nadie se acuerda
2: <ríe> Entonces ya nuestro ego se aplaca, viste. Cuando de Fleming no se acuerda a nadie. En 1906 nacía Cátulo Castillo. En 1908 un 6 de agosto Andy Warhol. O Warhol, Warhol, ¿no? Es Pedro
3: Warhol. ¿Se pronuncia? Pronunciarlo como quieras, Warhol, Warhol. Yo creo que lo dicen sí. Warhol, pero bueno.
2: Sí, sí. Y en 1935 Octavio Getino, el cineasta. Y un día como hoy perdíamos a Diego Velázquez en 1660, el pintor de las Meninas. Y también a Pablo VI, el Papa. Y hoy en Perú se celebra el Día del Nutricionista. Así que a, a las nutricionistas y los nutricionistas peruanos que escuchan Mundo Disperso, le mandamos Pero, el, Y a las
3: argentinas también le mando a la doctora Vanessa Anger, ¿eh? que me hizo, me ayudó a bajar tranquilamente, sin ningún tipo de, de prohibiciones ni nada, y comiendo sano controlado y dándome gustos también, porque no hay restricción hedónica, ¿sí? Nada de andar con un yogur y una manzana, bajé 35 kilos en un año, y vos sabes que Qué es así. Sí, y eso sí, gracias verdad. a una nutricionista que me cuidó de estar bien alimentado Y que no empiece a comer y me debilite Ni nada de eso Ni, ni haga aceleraciones en, en la baja de peso tremenda Que después rebotás y pesás más de lo que pesabas antes Y esas cosas Así
0: que a todos
3: los nutricionistas responsables Y a todos los médicos y médicas en general responsables Mi salud y mi respeto
2: Sí, sean peruanos o no
3: Sí
6: Pensem nas crianças mudas, telepáticas pensem nas meninas cegas e pensem nas mulheres rotas ao tempo. Cem nas feridas como rosas cálidas, mas só oh, no se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa. Estúpida, invalidar A rosa con rosa A antirrosa atómica Sem cor, sem perfume
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. María Teresa González dice, el crochet no hace ruido, se teje con una sola aguja. <risa> ah. Este, Porque vos habías dicho que... El tiqui 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 de tejer Carlos bueno, Donnarumma Te dice lo mismo, Pedro Me duele tener que corregirte Pero cuando contaron que María Bonaparte Tejía en crochet Mientras escuchaba a sus pacientes Vos dijiste que las agu agujas hacían ruido Lo que sería técnicamente imposible Ya que justamente el crochet Se teje con una sola aguja Pequeña que tiene un doblez En uno de los extremos como un gancho
3: Igual bueno, eh, bueno. sí, es verdad, es verdad Yo quizás porque tengo recuerdo de mi madre poniéndose a tejer y, y hacerlo automáticamente mientras hacía, miraba televisión, o char, sobre todo charlaba. Yo eh, veía a mi mamá y a mis tías charlando mientras tejían. Era como una sí, cosa sí, sí. un mundo paralelo, no?
2: Y dice Carlos que Pajarito Saguri usó el nombre de Potsenda para cantar en Gear. Y no, no era Pajarito Saguri, era Perico Gómez, el, el ah. que se llamó Potsenda ahí, Charlie Alonso. Dice que hay un fuerte rumor de, sobre un encuentro casual cuando María Buenaparte llegó al consultorio de Freud y salió unos minutos tardes un paciente llamado Pedro Hizo. <ríe> bueno, de, y no lleva, es hincha independiente, Charlie. Claro, seguramente obviamente. Eh, no es de extrañar que miles de historias confluyan de algún modo en el orgullo nacional. Y Fran Pelón tuvo un momento de mira vos con la mini historia del punto G. Dice que estaba raro que Grafenberg este fuera el nombre del punto porque se presta broma. Claro.
3: Sobre Evita, la parte actual de Evita, Alba Noemí Pérez, Saiz. me encantó que trataran el tema de Evita, era tan bella como dulce con los niños pobres, doy fe. La conocí a los seis años y hoy con ochenta, 80... uy, mira qué lindo Alba Noemí, gracias por escucharnos. Recuerdo ese día como si fuese hoy, Mundo Disperso, mi programa favorito, gracias, eh, Alba. Luján Square, eh, dice que no sabía que la película de Eva donde se relata la batalla del 7 de marzo en Patagones, desde ahora cuando vea el mar y su desembocadura voy a pensar en ella, muchas gracias
2: Claro, Armando sobrevive dice que nos sorprende que los comerciales de aceite de Evita duraran seis minutos, dice pero en Youtube te invocan propagandas que tienen duraciones similares ahora, sí es cierto no, no. Y, y Victoria Mercado qué lindo lo que contaron de Vita. Este, Subanla, por favor. Sí. sí, ahí Paula la subió, la subió a, a YouTube, a nuestro canal de YouTube.
3: Sobre Cavit Leonardo Torresi, que creo que lo conocemos.
1: No me Mi abuelo
3: tenía un almacén, tenía un almacén, y ahí tenía un perro, salchicha bastante gordo, le daban, obviamente, los bordes de grasa, oh, claro, todas esas porquerías donde estaba, eh, que se llamaba Cavit, obviamente, por el vino. Otra Mira. del Cavit había sacado unas figuritas troqueladas de soldados de distintos tipos de regimientos históricos que podías parar en una especie de... Sí, gana. señor. En tiempos en que los chicos nos daban vino con su... Es verdad, ¿eh? Que, lo, que se haga hombre, decían, ¿no? Ponían pedo a pibe de ocho años. Hacemos un
2: alto acá, paramos, Pedro, y después seguimos con más mensajes de los oyentes. Sí, dale,
0: buenísimo. las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de la soda, ¿eh? la primera fábrica de soda que se tiene registro. Eso ocurrió en 1847. Un tal Desiderio Charabel puso una fábrica de soda en la calle Alcina, en la actual calle
3: Alcina, en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente un pionero. No pensé que la soda era tan vieja. ¿eh? No me lo imaginaba Sarmiento tomando soda. Sí, ¿viste? Y en
2: 1862 se la compra Juan Inchauspe, que le da otro desarrollo. Sí. Paralelamente... En 1860, un vasco, Domingo Marticorena, pone una nueva fábrica, ya había dos: la de Marticorena y la de Inchauste. Ahí en la calle 25 de mayo, entre Bartolomé Mitre y Perón. Marticorena le vende su fábrica a Emilio Villiar y Villar se la vende en 1866 a los hermanos de Juan Inchauspe, a Pedro y Andrés Inchauspe. O sea que a partir de 1866 las dos fábricas. Quedaban en manos de los
3: hinchados, Y, Pero habían, eh, ahora tenemos que ver si llegan a ser competencia, como cuando fueron lo de los, la farmacia del doctor Ahorro o Puma ah. y Adidas, que son hermanos Pumas y Adidas. ¿Sabías vos eso? No sabía eso. Ah, Ay, no y son no dos hermanos que se empezaron a agarrar los ganchos. Y, lo, y la farmacia del doctor Ahorro y la farmacia del doctor Simi también. Así como Mira. unos Rodríguez Sá, que después. Claro, Puma y Adidas, bueno, ya vamos a hablar de
2: la historia de Sá, pero. No, no lo sabía, no lo sabía. No, este no es el caso, porque en 1868, cuando Sarmiento asume la presidencia, los hermanos Inchauspe se fusionan y arman una sola fábrica en la calle Venezuela ¿Tenían, entre y Defensa. De la
3: Tenían el monopolio de la soda. el monopolio de la Sí. O sea, el tipo se levantaba mal un día y dejaban sin soda toda la ciudad de Buenos Aires. <ríe> claro. Así pensó las bolas, nada más. No que, claro. que nadie tome. Eh, el sodiado el vermo. Sí. ¿No? Y,
2: y, y Y la fábrica la tenían en Venezuela entre Balcarce y Defensa, que es donde ahora está el, la Fundación Octubre y todo eso. Después se mudan a la Avenida Independencia, van creciendo, van creciendo, y en 1904 arman una fábrica modelo enorme de una manzana, en la avenida San Juan 2844, donde ahora hay un supermercado muy grande ahí, en el barrio de Boedo. Y los Inchauste le cambian el nombre por el de la Argentina. Y además dividen la empresa en dos. Por un lado la soda, la argentina, y por el otro lado la destilería argentina Hinchauspe y compañía, que hacía licores, el ferné Visconti, el chinato Garda, era un guindado.
3: Todo ah, eso... o sea, se van a todos los derivados que van a necesitar de la soda, incluso muchos de ellos, no todos.
2: Claro, sí, es cierto. Paralelamente, eh, Juan Vicente San Giacomo había instalado la fábrica de agua tónica Cunnington, y se asocia con los Inchauspe, y también empiezan a fabricar la Cunnington, la Indian Tonic, y la ginger.
3: Bien, pero convengamos esto, para que la gente no se haga imágenes en la cabeza que no corresponden, porque esto, la sí. radio va provocando eso, los relatos. No imaginen sifones todavía, ¿eh? A la no. gente. Ahora, les tiré todo abajo, todo lo que pensaron hasta ahora, porque uno dice soda y dice sifón,
2: pero claro. todavía
3: no está el sifón. No,
2: ¿sabés cómo venía esta soda? En una botella así regordeta, redondita, gruesa, que tenía 220 centímetros cúbicos de contenido, una tapa de cerámica que se cerraba a Bo presión. Botellitas
3: muy chiquitas eran. Muy chiquitas.
2: No, pues. y, y viste esas tapas que incluso se compran ahora para las botellas de vidrio que le querés poner agua o algo, que tienen una, un, una base de goma para que no pierda... Sí,
3: el, se traban, son, sí.
2: Y se traban. Y bueno, eso, esa, así era la tapa. De Porque la... el valor básico de, de, de la,
3: la soda Es el gas
2: no Exactamente el agua. Por eso Entonces, Claro, esa tapa permitía que No se escapara el gas Pues tomaba un poquito, te servía, la cerrabas Y seguía manteniendo el gas Y dentro de poco va a llegar el sifón Si te parece, escuchamos algo de música Y después hablamos ya de la y soda no,
3: Claro, ya del sifón. sifón Que es un
0: aparato maravilloso Sí,
3: sí.
0: Disperso, disperso todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
7: al calor de las
1: y yo
0: ...seguí dispersándote con Mundo Disperso... ...recalculando... ...miles de historias que no le importan a nadie... ...o sí...
2: ...recalculando... ...y seguimos en Mundo Disperso... ...estamos hablando de la soda... ...en la Argentina, en Buenos Aires... ...específicamente... ...habíamos dicho que hasta fines del siglo XIX... Se vendía en una botella de 220 centímetros cúbicos con una
3: tapa muy a presión. Chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Más, más chica que, sé, sí, la mitad de una coca de una coca chica, de una bebida chica claro. de 500, uh -huh. por eso, muy chiquita,
2: sí. Así. Y empezó a venderse a principios del siglo XX, de a poquito, la soda en sifón pero era muy caro, era un artículo de lujo, porque los sifones en ese es momento
3: es, es uno de los aparatos más maravillosos que existen de la tecnología. Imaginar en un momento algo que está dentro de un frasco que se va por un tubo para arriba y sale con todo.
2: Claro. Es maravilloso. Sí, con sí, una potencia clara. Pero se importaba de Checoslovaquia, de Hungría y de Austria.
3: Los sifones. Ah, los productos. sifones, claro, eso. Mira vos, la potencia en la fábrica de sifón, del sifón. Sí, sí. Qué maravilloso. Y, y por lo tanto era muy caro. Hasta
2: hasta que ahí aparece la industria argentina. En muy 1908, bien. la cristalería Rigoló de Verazategui empieza a
3: fabricar los sifones. No sé si decir que hace tanto o, o mira vos, claro. gran diferencia con respecto. Claro, hasta que alguien. Sí. Y ahí sí comienza a
2: venderse en forma masiva los sifones porque abaratan los costos de una manera notable, ¿no? De todas maneras, se vendían a distinto precio según fuera el color de los sifones. De cada mil sifones que se fabricaban, 800 eran verdes, que eran los que tomaba la mayoría era. de la gente. Eran más baratos. 150 eran azules, de vidrio azul, y 50 eran rosas, que eran los más y, caros.
3: Y sí, yo he visto algún sifón rosa, pero ¿eso implicaba algo a la calidad del vidrio o simplemente cierto lujo, algo, algún trabajo en la cristalería?
2: Tenía cositas con, con oro, el sifón de color rosa.
3: Ah, este... es para darle la elegancia. Porque viste que el sifón es un artículo que en sí no tiene elegancia. Salvo no. que sea de acero, qué sé yo. En algunas películas, según James Bond, se puede estar tirando, echando soda, pero igual el sifón en sí
4: uh -huh. le, le claro. cuesta,
3: ¿viste? Le cuesta al uh -huh. sifón, porque uno imagina tomando del pico, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque es soda, porque para... Sin embargo, en las películas, viste, aparecen los sifones que están muy bien y después empezó a perder el sifón, empezó a ser más elegante el agua con gas, lo cual es una claro. porquería, claro, al, pero a la maravilla claro. del sifón.
2: Eh, porque se supone que el agua con gas es agua minera... Pero tomar eh, esa, el chorro desde el pico a la boca... Es Ey, una sí, que te puede salir por la nariz,
3: incluso puede haber También. un problema si te da con todo, ¿viste? Sí, a claro, mí no me pasó, claro. yo nunca lo vi, pero me han dicho que puede suceder, ¿eh? que si le mandas con... Una hidrolabadora, sí, primer, ¿no? Sí, claro, no, no. Y claro, te puede volar, tener y te puede ir un tra perder gente que perdió un tratamiento de conducto ahí, le voló, porque, porque es tentador aparte, ¿no? Hay algo ahí que es el, es el juego, el sifón en sí, es una invitación. Yo me gustaría comprarme sifones, no sé si hay de vidrio, ¿se fabrican de vidrio todavía? ¿O ya no? No
2: sé, se, no, los puedes comprar así como
3: antigüedad, ¿no? Pero no, Las olas del sifón son todo de plástico, ¿no? Son ¿sabes? de plástico,
2: sí sí, sí, sí. Y
3: tiene y tienen presión. Pero me sí, parece me que los otros
2: tenían más presión, ¿viste?
3: A mí también, si no me voy a comprar un par para nada más que para... Voy a comprar dos sifones
2: para vaciarlos, nada más. Así que había esa diferencia social según el color. El contenido era el mismo, todos tomaban el mismo contenido. Lo que variaba era el envase, ¿no? Y en la década de 1930 se produce un cambio rotundo en la distribución de la soda. Porque hasta ese momento... Vos tenías que ir a los negocios a comprar el sifón, a las almacenes. En la década del 30 empiezan a distribuirse casa por casa a través de carros y después de Aparece la institución de del sodero. Exactamente, eso aparece en la década de 1930. Hasta ahí tenías que ir a comprarlo, a un negocio. Y acá te lo llevan a tu casa el sodero en su carro y después en su sí, camión. Sí, en
3: su, sí, que aparte con las diferentes versiones. Camión, camioneta. En Lanús, muchas veces en Hurley, el tractorcito con un carro atrás.
2: Sí. E incluso,
3: uh -huh. Y antes, con el, el carro de con ruedas de neumático, los 60, por lo menos a caballo todavía por Herli, eh
2: Claro. Yo he visto soderos sí, sí, a caballo. Sí, sí. Y yo tuve mi época ¿No te en la adolescencia <risa> ayudante de sodero,
3: ¿eh? llevaba Claro, y te corrés ahí, te colgás atrás, bajás, <risa> subís. Eh, aparte, el, el sifón en sí, que permite llevar este, cuatro sifones, eh, porque engancháslo, hasta, uh -huh. hasta seis sifones puedes llevar con la mano, enganchás, es, es muy portable porque con, enganchás el pico, la, la manivela, no sé cómo la, se ya. llama, sí, sí, se sí. engancha entre los dedos y ahí permite que cuelgue el sifón. Sí, sí, tienes sí, uno con el índice de... y otro
2: con el mayor, el anular. Exactamente, el cuatro sifones. exactamente. Sí, sí.
3: No es decir, ¿qué, ¿qué mezcla, no? Un, ca un caballo llevando un montón de aparatos donde se apretaba y sale soda, ¿Imaginá? Y, y antes los
2: cajones no. que llevaban era de una madera gruesa, pesada.
3: Claro, porque y eran pesados los, los sifones. Los
2: sifones de vidrio eran un peso sí. tremendo esos Y vos que tuviste con...
3: experiencia con la sifonería, en la cinza sí. sifo sifoneril, el, 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 la, la explosión, o sea, los sifones con malla de acero, ¿viste? Que bien, empezaron a venir una época... Sí. ¿Respondía en realidad ¿o en realidad más a un mito de la explosión de sifones?
2: Y sí, no lo sé, no lo sé. Eso fue posterior a, a mi incursión en la industria soderí, como ayudante de sodero de Sánchez Hermano, en la sodería. Pero eh, había explosiones. ¿eh? Eh, mi, mi tío negro, por ejemplo, que cuando era ¿Sí? chico era sodero en carro, una vez le explotó un sifón, se le clavaron un montón de astillas de vidrio uh. por todo el cuerpo. Ah, sí,
3: entonces era el, una el anécdota
2: regalo. familiar muy famosa. Sí, sí.
3: Bien, entonces podemos entender que, mira, no era tan. Después, obviamente, como, como sifón de acero y muy elegante, el sifón Drago, que ya era para especialistas, ¿no?
2: Claro, era
3: recargable, ¿no? Claro, claro. No sé si. Ahora vamos a poder en las redes si todavía existe en la época, había en, en Facebook un sommelier de soda. ¿Sí? Sí. Ahora después vemos si está, eh, le pedimos a, a Paula que meta ahí en la página. Hay gente que no, gusta, el, claro, el, el sabor mucho, del ¿eh?
2: agua, la potencia sí, la del gas, la, la sí, cantidad de
3: burbujas, viste que a veces claro, las, sodas, las burbujas son si, si más fuertes o más
2: débiles.
3: La, la soda, si está muy gasificada, con mucho gas, eh, medio como que te lastima casi, viste, a veces vos, eh, te claro. provoca te raspa, ¿entendés? Sí, son como Así pequeñas
2: que, explosiones en
3: la boca. Y la semana que viene yo te voy a traer de dónde viene la idea de la soda. Ah. De por qué se empezó a fabricar soda. Vas a ah, ver, daño. te va a sorprender. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí?
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes Adelante Laura Leaga Muchas gracias por hablar de CAVIC La corporación productora de vinos de San Juan Otro oyente propuso que cuenten la historia de los hermanos Cantoni Que llevaron a San Juan el verdadero progreso Con sentido social Anticipándose al peronismo en 20 o 30 años Hay un sociólogo sanjuanino, Luis Garcés Que es profesor de la Universidad Nacional de San Juan que sabe muchísimo del tema Un abrazo desde Urlingan De esta sanjuanina desarraigada
3: Sobre el tema es una nube De eh, Box Day, Marcelo Nemirovsky Dice que hablando de los finales de los temas de Box Day Recomiendo escuchar Por aquí se te echó de menos Del álbum Jeremías Pies de Plomo Rock and roll
4: ah, ah, sí, sí, Vamos a si escucharlo sea, ¿por qué? la
3: próxima ¿Por qué?
2: Sí, Porque eh, Dice por aquí se te echó de menos Hace cuánto que no te vemos Se te extrañaba todo así y al final sorprende que era porque no aparecía el tipo porque había estado internado en un manicomio. Esa es la historia. La spoileé, la spoileé, pero bueno.
3: Bueno, está muy bien.
2: Y Horacio Cufiñal dice que días atrás, escuchando el CD Es una nube, puso la verdadera historia de San Montañés y se dio cuenta cómo se escucha el estéreo en estas grabaciones. Y otra cosa, te pregunta vos, Pedro, Volverán a visitarnos a la casa de Claypole Donde estuviste hace algunos años Te mando uh, un abrazo sí,
3: Por supuesto, cuando pinte Vamos a ir de nuevo, claro que sí Sobre Tristán de Acuña, Lucas de Morón Llegará al mundo disperso a Tristán de Acuña, por supuesto Y Horacio Cufiñal Para musicalizar Islas eh, Habla de Nevia El álbum Despertemos en América La letra no ah. la recuerdo
2: No, no sé, pero hay una canción Islas en ese disco Es cierto, Perfecto. Sí. Manuel Espinosa Dice que nos escucha desde la orilla del Río Negro, en Viedma Y con respecto a la isla de Santa Que tenía 294 personas Manuel Espinosa es un músico, un reconocido músico Y dice que él varias veces le tocó cantar en giras En pueblos muy chicos de la Patagonia Y una vez en Nahuel Nilleo Un pueblo de 200 habitantes en Río Negro Había 200 personas en el concierto o sea que estaban todas las personas del pueblo Fue inolvidable, dice Y otra cosa Dice cosa? que le divierte y le intriga Saber quién hace las ediciones De las canciones que pasamos O sea, esa simplificación De cada canción Que siempre intenta que no pierda Las partes fundamentales o el sentido No Y elogia a una persona Que no sabe quién es y que es Eimo Ahí no, se no. lo decimos Maestro. Eh, Susana Figini dice que la versión que hace Tina Turner de Help expresa toda la densidad de la letra, como que la blusea. Y nos manda el link de Tina Turner cantando arte,
4: Help. Arte, arte. Y
2: saludamos a Adriana Iglesias, que dice que se ríe sola mientras nos escucha y almuerza y la familia la mira raro. Jorge Palacio que pudo arreglar la radio, por suerte. María Laura Díez. Amiga Pedro que eh, nos escucha desde Valeria del Mar a pleno sol Lindo. Maximiliano Flores Edu Clara Que la mamá cumplió años el domingo pasado y no la saludamos ¿eh? Oh. Eh, Cumplió 89 años la mamá de Edu así que un beso grande Flavio Calegari Rosa Bertoya Mónica Elce Y también saludamos a Lucila de Viedma A Gabriel Laurano a Paula y Oscar de Lugano, que dicen que es el hall del conurbano. Está muy bien. Está muy
3: bien, está muy bien eso.
2: <ríe> Daniel Giladmet de Florianópolis, nos escucha desde Florianópolis. Y Maximiliano Versa nos escucha desde Asunción. También saludamos a Estela Ceroni, a Jorge Manzoni y a Graciela Russo de Mar del Plata. Así que gracias a todas y a todos.
3: Vos sabés que, que justamente hablando de... de del hall del, del conurbano eh, hace poco estábamos con los chicos de walking conurbano haciendo una charla en, en la matanza, de pronto yo pregunté bueno, ¿quién es de capital? Y nadie y, una, y, una, y una, una, una chica levantó la mano un poco tímida y dijo, yo soy de soldati y entonces hubo todo un montón de dudas como diciendo, bueno no está claro si es la capital o el conurbano o eso, ¿viste? Eh, así que es una muy buena definición el hall del conurbano del de lugano
2: Claro, claro, aparte sí. algunos periodistas hace poco se confundieron, ¿viste? Sí, todo Uno. El tiempo, más bien. Dijo: sí, sí, sí. ¿Dónde está el intendente de Villa Lugano? Que pare oh, la sí. inseguridad. Y la otra sí, dijo: sí. ¿Y el de Villa Soldati también? Eh, Hasta eh, que le avisaron sí. que era la reta y ahí hicieron.
3: <risa> sí, sí, ahí se callaron la boca, obviamente. Se
2: callaron la boca, muy bien. Bien. Bueno, nos tenemos que ir. Es, sí, acuérdense sí, ya está. Que el Domingo no, no que viene Panamácia. hay elecciones. No, no vamos a estar, volvemos el 20
3: de agosto. Claro, así que bueno, nos vemos después de las pasos.
2: Eso es. Chao, hasta la próxima.